0: CBN Entrevista com Gelson Negrão
1: Olá, bom dia sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista no programa de hoje o assunto é ecossistema de inovação do agronegócio como empresas entidades e poder público trabalham para consolidar Londrina como uma referência em governança e inovação O nosso convidado aqui no estúdio é o diretor de inovação da Sociedade Rural do Paraná, Jorge Hiraiua. Jorge, bom dia, bem-vindo, prazer tê-lo conosco aqui no CBN Entrevista. Bom dia, bom dia
0: Gelson, bom dia aos ouvintes da nossa CBN Realmente é um prazer imenso estar aqui com
1: vocês hoje Diretor de Inovação da Sociedade Rural do Paraná head de Relações Institucionais da Cocriagro Ex-secretário de Estado da Agricultura e Empresário O que mais anda fazendo Jorge Riraio, hein? (risos) Aí
0: Gelson, além do que você
1: falou das minhas funções aí
0: eu sou startupeiro também, startupeiro, tá? É isso aí. Boa. É, é um prazer imenso dizer isso, porque hum. é o movimento que nós começamos em 2016, né? Falar, trazer a inovação mais perto aqui, é, sempre capitaneado pela sociedade rural do Paraná. Né? E dizer, eu falei, deixa eu experimentar também como é que é estar tá batendo bola com essa garotada. E dizer para você que é
1: emocionante e é muito gostoso. Jorge, vamos começar pela última novidade, o Hub de Inovação do Agro, inaugurado no Parque Governador Neibraga agora, durante a edição de número 60 da nossa Expo Londrina. Conta para gente da Cocriagro.
0: Então, é, a primeira coisa que quando a gente vai pensar no Hub, no Cocriagro, é dizer para você que foi fruto uhum. é, de toda essa estruturação da, Do nosso ecossistema de inovação agro de Londrina né? é, Nós temos aqui a governança, que por acaso é um nome tá? Que se chama Agrovale, podia ser qualquer outro nome E na Agrovale nós nos reunimos cerca de 20, 30 pessoas No, no total nós somos em 40 é, Sexta sim, sexta não, das 8, 9, 30 da manhã e discute as estratégias, aonde que a inovação por onde poderemos caminhar e nessas discussões nós sentimos a falta de um hub tá, o que que um hub faz? Um hub praticamente ele profissionalmente ele atua conectando os agentes né? todos os atores de um ecossistema, ou seja, desde a academia com sua instituições de pesquisa, né? as empresas, as cooperativas e, lógico, as startups. Correto. Porque, muitas vezes, uma inovação que uma empresa precisa não está obrigatoriamente na startup. Está aí na academia, ou ou na Embrapa, ou no Iapar, no IDR. né? É isso aí que a gente quer propiciar para dar dinâmica nessas... Conexões. Quais são os parceiros hoje dessa iniciativa? Gelson, já são várias empresas já e cada dia está pingando, né? Ontem mesmo eu estava no oeste do Paraná, uhum. visitando a Primato, se interessou. Ou seja, de cooperativas, é, nós no início aqui somos capitaneados aqui pela, pela nossa integrada, que é a cooperativa de Londrina, né? Correto. Com a base Londrina. É, nós temos aqui o Sicredi também, que está... E o, o, a Enquima, por que esses três? E agora a Copel, Telecom, a Liga. Nós temos quatro empresas que são âncoras, é, são partners, né? É, no processo da construção física do ecossistema. Correto. Recebemos patrocínios deles, tá? E outras empresas também são associadas, ou seja, por exemplo, no ramo do crédito, nós temos lá hoje o Cicobi. Está é, praticamente dentro aí, conversando com a Cressol, e estamos t- trazendo o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander. Né? É, na área de cooperativa do, do agro, por exemplo, capitaneado pela, Ingrate- pela Integrada, uh, nós temos já a Coamo, já temos o compromisso da LAR, da Agrária, ou seja, agora a Primato. Tá? Então, nós estamos trazendo todas elas para estarmos conversando. E empresas aí, hoje a a, a Enquima é a nossa principal parceira Mas aí já temos a Adama, a própria Bayer, a Baldan a Singenta chegando Então é é um grande encontro né, de empresas e instituições Para a gente poder debater
1: e estar falando do agro Jorge, além da natural interação comercial que é necessária Para poder dar viabilidade à iniciativa esses parceiros também vão interagir com conhecimento, com conteúdo?
0: Exatamente isso, tá? É, por exemplo, nós temos um projeto de está levando também a estruturação do departamento de inovação nas empresas, né? Hoje nós estamos da integrada, na integrada, na Bela Agrícola, na Baldan, tá? ou seja, ao mesmo tempo que nós vamos entrando dentro da empresa e, e enxergando como funciona o processo dela e melhorando, vamos dizer, uhum. contribuindo, começa a ter as interações também. É, é, é riquíssimo as oportunidades de interação que existe comercialmente de conhecimento e troca principalmente de... de, de de no how
1: né? E as startups, onde entram aí,
0: startupeiro? Olha, a startup é, um, é uma empresa interessante, eles são é, ágeis, uhum. tá? Hoje nós vivemos aí no mundo é, da gestão ágil, né? E as startups, elas têm a facilidade é, e o princípio dela é R, mas R rápido e arrume, né? Uhum. Então, muitas vezes, eles conseguem levar para uma grande instituição a Aquele problema, porque é um determinado problema específico, ele consegue atuar e ajudar. Esse é o princípio de uma startup. Produzir soluções. Exatamente, soluções e e resolvendo as dores de
1: cada empresa. Nesse caso específico, a gente está falando de produzir soluções, ou remédio para dores do segmento agro ou não só do segmento agro?
0: Olha, uh, nós iniciamos basicamente no agro, mas o agro é uma, é uma, é uma indústria a céu aberto, Sim. né? É, ele é muito abrangente, tá? Então dizemos assim, inclusive na Expo Londrina agora. A Agrovale, juntamente com a Sociedade Rural do Paraná uhum. e em parceria com o SEBRAE, nós estamos desenhando e lançando o f- tal do Foodtech, uhum. né? O que, que é o Foodtech? É nada mais do que você levar inovação para dentro da cadeia da alimentação, né? da indústria alimentícia. Ou seja, é, o agro ele vai ser demandado cada vez mais por um determinado tipo de produto, tá? E esse produto nós vamos estar levando... Aí sim, interage desde a startup que no agro nós falamos antes da porteira, dentro da porteira e pós-porteira, né? Correto. Então é nessa hora que nós vamos estar casando tudo. É um movimento que a gente vinha amadurecendo já há um bom tempo e que acabamos de lançar agora... No dia 1 de abril
1: Jorge, a gente já vai ter oportunidade de voltar A falar de startups e também do papel Da Cocriago E por consequência aqui da Governança Agrovale Por que esse tema É tão caro à sociedade rural do Paraná Ele entra no radar da SRP A partir da sua chegada Já era uma demanda antiga Onde começa isso tudo? Olha, eu diria que Londrina é
0: muito feliz Nesse sentido, tá? A gente tem que remeter um pouco para a década de 70 com a vinda da UEL, né? E logo depois da vinda da UEL, que mudou totalmente a nossa visão da região, aí veio a Embrapa, desculpa, antes veio o Iapar, depois veio a Embrapa, tá? Então nós tivemos aí uma década, vamos dizer, de 70, 80, muito rico, Uh, na construção aí de, desses eco, ecossistema vamos dizer antigamente Sim. né
1: não ainda ah, não tinha essa denominação tinha mas, essa, mas já era o DNA dele né?
0: exato exato aí depois nós tivemos a detec que você se lembra bem Sim. tá então quando nós começamos a pensar o processo de inovação dentro da SRP é o que que é foi uma simples observação do que vinha acontecendo ao redor nas nossas vidas correto ou seja O tal da digitalização Então eu sempre digo A digitalização é um meio né? E e não um fim Então o que acontece Nós notamos esse movimento Principalmente liderado pela Exalc de Piracicaba Eu sou formado lá Eu ia lá de tempos em tempos Aí eu sugeria ao grupo nosso Os os valorosos meninos Do SEBRAE, do SENAI Do APL e do TI Aí, chamando a Embrapa, e a universidade, falei, por que não fazermos um Hackathon? Hum. Né? Isso aconteceu em 2016 e por que não fazê-la dentro da Espolondrina, né? que tem uma, um significado muito forte na nossa região, e a SRP pela sua liderança, pela sua neutralidade, que é muito importante né? na liderança. Uh, por que, que é importante? Porque, por exemplo, o que eu acabei de falar no início, nós Temos o patrocínio da integrada, mas ela aceita outras cooperativas, né? Por exemplo, a Bela Agrícola já está conosco, a Agrocem, fizemos aí a AgroGalax, fizemos a reunião na sexta-feira, com certeza vão associar. Então, essa neutralidade da sociedade rural foi muito importante.
1: O Hackathon de
0: 16
1: é o ponto de partida?
0: Eu diria que sim. Foi o embrião? a questão da inovação, tá? Uhum. não sei se você sabe, Gelson, nós temos hoje alguns eventos grandes no país afora, é o Show Rural em Cascavel, Sim. agora o Agroshow Show, Ribeirão Preto, exato, que são é, 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 eventos técnicos, uhum. mas nós tivemos lá atrás a Expo Londrina, a semente do, do, desses grandes eventos técnicos foi a Expo, ah, desculpa, Expo Dinâmica. Correto. Expo Dinâmico
1: Que é o berço, por exemplo, do show rural de cascavel
0: Exatamente, e que foi, é, 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 na época, assim uma forte ligação com a SRP uhum. Então a SRP não é de hoje que já tenta estar tá, né, é, capitaneando E, por exemplo, a Grubit A Grubit Sim. também é um produto que é, é, é um show rural Um agro show da vida, mas só para a uhum. inovação agro
1: Jorge, ainda no contexto histórico Hackathon de 2016 que pavimenta o caminho, como é que foi a construção dessa parceria com o MAPA, o Ministério da Agricultura para a instalação aqui do único ecossistema de inovação do agronegócio reconhecido pelo MAPA Então, tudo foi feito intuitivamente
0: ah, sempre debatendo em grupo né? por isso é importante a importância da Agrovale de ter um uma governança, né? Correto. Aí em 2017 fizemos o segundo, em 18, inclusive, até brinco, né? O poder de um ecossistema organizado até um secretário da agricultura emplacaram, <risos> é verdade. né? Verdade. Emplacamos, <risos> né? Então, e, aí em 2019, o que que aconteceu? Foi um movimento muito parecido quando a governadora Cida veio a Londrina. A ministra veio em 2019, ela perguntou, que bacana. Tereza Cristina. Exatamente. Vocês têm um ecossistema? Temos. Com governança, temos Com todos participando e com estratégia, temos uhum. Nossa, eu vou nomear, chancelar vocês Como polo de inovação agro do Ministério da Agricultura uhum. E na época, confesso, quem abriu deu um, um alvoroço Mas eu falei, ah deve ser alguma promessa aí do lado político né? mas <risos> vai prosperar é, Aí ela veio Uh, no Agrobit do mesmo ano 2019, ou seja, naquele ano Ela veio duas vezes Correto. só para Prestigiar o ecossistema nosso Chancelando o interesse exato né? E ela chancelou o nosso como polo. Agora é importante dizer é, Aqui um parênteses Por favor Que a, a ministra fez um excelente trabalho Ela se equi- Equipou de pessoas de extrema Capacidade e que enxergam A inovação como uma, uma Alavanca para o agronegócio brasileiro né? Tanto nós temos lá a Cle, o Cleber Soares, nós temos lá várias pessoas que, na liderança dele, é, consegue levar esse projeto para frente. Então, é fácil quando você encontra pessoas no lado público que entendem a importância... De um ecossistema e entende a importância de ter a inovação andando ao lado. Enorme
1: diferença quando você tem alguém, um parceiro do calibre de uma ministra da Agricultura. Na prática, Jorge, como é que o Ministério interage? Olha, é,
0: recursos não. não. Recursos não, não se envolve recursos nesse sentido, porque não são é. inúmeras as necessidades que o Ministério tem, né? mas principalmente o que você pedir de tecnologia, o que você pedir, ah, por exemplo, do técnico estar aqui presente e nos auxiliando e e, para nós foi muito importante porque quando nós fomos chancelados, nós fizemos ali algumas tarefas que eles também pediram, né? por exemplo o hub é um deles a criação de um hub, está escrito lá a a criação de um... um plano de metas aí. Exato. A criação de 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 um... por exemplo, de um ecossistema agora para Futec, está lá também. Uhum. Então, na prática, a gente ergue a régua né? é, e, e tenta caminhar para que isso aconteça. Né? Tá? E agora, lógico, nós vamos remodelar tudo o processo porque, a, a, de estratégias, porque nós estamos chegando no momento, Gelson, que que uh, okay, nesses cinco, seis anos, Criamos startups, fizemos, as tecnologias estão à nossa mão, né? Mas agora está vindo o que? A nova era, que eu acredito, com muita velocidade, que é a área, por exemplo, inteligência artificial, né? Vem os machine learning. Aliás, nós temos o hub de IA do Senai, o único do país. né? E 35% a 40% são agro lá dentro, por acaso. né? Aí nós estamos agora... É, olhando muito também o processo do biodigital, né? que vem a ser o que? Principalmente na época de pandemia. Nós estamos, eu acho que o, o modelo de produção que desde a década de 60 vem da, depois da Revolução Verde, que nada mais foi do que implementar processos produtivos né, uhum. contando com genética, contando com é, novos defensivos agrotóxicos, né, como queiram chamar, mas esse modelo está sendo um tanto quanto questionado. Sim. Aí o biodigital, ele entra como uma alternativa, né? Aí a gente está ouvindo muito falar hoje de agricultura regenerativa, né? A, a economia circular, ou seja, é, o hub, ele, ele se posiciona nessas tendências e tenta enxergar. Tá? Atualíssimo. Exatamente. E o polo, ele nada mais é do que a gente pede para eles todas as... Essas tendências e eles têm capacidade De estar de, de tá aí interagindo Conosco e
1: olhando para frente Ô Jorge, e tudo isso turbinado Pela expectativa da chegada Do 5G, né Que vai emprestar a pesquisa A automação, ao processamento De dados e informações Uma velocidade que a gente ainda não experimentou né?
0: É no, 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 no agro brasileiro tá, Tem algumas frentes muito fortes Atuando, né é, Um se chama SOL que é uma empresa formada pela John Deere e pela a, a, a Claro. A outra se chama Conectar Agro, que é aí junta a GCO, New CNH, JAC, é isso. Uhum. O bandeira New Holland é CNH, é a G, é CNH né? A Solinftech, a Trimble, né? Uh, e a TIM. E eu ouvi dizer que a própria Vivo a, a, a também estaria entrando. Uhum. E a própria Liga também, é, que é a nossa quarta, agora, patrocinadora... Nós estamos conversando é, Para que eles também entrem em tudo né? é, Por exemplo Quando você fala em conectividade 5G é, Na prática ainda tá um Não é que está longe né? É, ele está vindo com uma velocidade interessante Mas o grande barato do 5G hum. É que o pacote para o 4G Vem junto Correto, Então né? vamos levar a conectividade mais espalhada Agora o que ele pode fazer É uma coisa fabulosa tá? Isso aí é indiscutível né? A questão do, do, da, do trator autônomo, né? da veículo autônomo vai vir por aí né? A questão, por exemplo, de acelerar os dados de IoT vai passar por aí também Ou seja, as nossas startups terão uh,
1: dados suficientes para poder acelerar dentro do pacote como um todo Ô Jorge, a propósito da citação o que é que significa para a gente e para esse projeto todo inserido nesse contexto de inovação do agro... Um parceiro do calibre da Liga Telecom... Que é a antiga Copel Telecom e que agora também é Sercontel... Cujo acionista na largada já avisou... Queremos fazer do nosso negócio a porta de entrada para a inovação no agro. E aí, Jorge?
0: É, exato. O doutor Tanuri, quando assumiu aqui a Sercontel... É, eu até achei interessante, né? Eu falei, ué, mas quem é que deu esse toque para ele, né? Mas é uma brincadeira à parte, um visionário, Sem um baita de um empresário, é. que ele falou, transforma, transformaremos a região de Londrina como um grande centro inovador do agro. Tá? Então a, acredito que ele mal sabia que já tinha um ecossistema pronto, né? Então a partir do momento que ele colocou essa premissa na mesa nós eh, já estávamos prontos, tá? Então, o que que se pode esperar é isso, dentro da SRP Vale, dentro do Hub, né? Nós, com esse novo parceiro entrando aqui, assim nós nos acertamos agora durante a Expo tá? Até então estava mais na fase de namoro né? mas o que que ele vai poder? Pode despejar tudo quanto é uma antena de 5G O que ele tiver à disposição A partir do momento que tiver Que as nossas startups estarão prontas Para fazer prototipação Fazer projetos e seguir para frente
1: Bom, Jorge, para a gente fechar Essa primeira parte da nossa conversa Não posso deixar de citar Ou de buscar referências aqui No período em que você foi secretário De Estado da Agricultura Me corrija, foram nove meses? é isso Exato Nove meses intensos o que é que fez o secretário Jorge Hiraiwa com inovação pela agricultura paranaense?
0: Bom, primeiro, quando eu assumi a máquina, lógico, uh, era uma, é, a máquina ali é uma questão de gestão, tá? Uhum. Então, fazer gestão, nós temos certa experiência e uhum. não tem medo, né? Uh, mas é lógico que a, a minha gestão foi voltada para a pedido da governadora para nós colocarmos, deixarmos sementes de ecossistemas espalhados ao redor do estado, correto. Então, uh, é, nitidamente o estado, por exemplo, em algumas regiões as cooperativas exercem uma influência muito forte. Então a minha opção foi por lógico trazer os a Ceab junto, mas conversarmos com o sindicato, conversarmos com a, a no caso a Faep e a Ocepar, né, uh, e tentar levar esses uh, uh, sementes de inovação aos nove cantos do estado aí. Olha, a uh, Paraná fechou 2019 com 15 hackathons agro. É o hackathon da mandioca, é o hackathon ali no norte pioneiro do café, aqui na região de Londrina, Maringá, lá no oeste, o hackathon na no setor de, 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 de proteína animal, tá? Uhum. Então, é, foi muito intenso eu acredito que seja a semente que nós deixamos preparados, né? Até na famosa show rural, uhum. uh, no caso ali, nós que desenhamos junto com os responsáveis lá, todo o caminho que eles poderiam estar tá fazendo, e somos parceiros até hoje, o Hub Cocriagro com a ah, Show Rural.
1: Um divisor de águas, Jorge? Olha,
0: eu, eu não uso dizer isso não, tá? É <risos> modéstia à parte, eu deixei, eu, acho que eu acho, não fiz a minha contribuição, deixei a minha semente lá, né? Isso agora, isso está se consolidando, mas, Gelson, de novo, a, a questão do digital, ele é um movimento sem volta. Uhum. Ou você entra e está dentro e você avança, ou você vai ficando para trás.
1: E o agro, obviamente, não poderia ficar fora disso. Em especial, o nosso paranaense, que é bom numa série de iniciativas, numa série de frentes. Você acabou de citar, por exemplo, o cooperativismo, que é muito forte. O cooperativismo no Paraná é uma referência. Esses parceiros todos, esses players todos, estão alinhados, Jorge? Está todo mundo na mesma página do momento que a gente está vivendo de inovação associada ao agro? Olha, é difícil de falar isso assim no sentido de
0: alinhamento ainda, tá? Hum. Tem algumas que estão mais adiantadas, outras estão acordando agora, mas uma coisa é certa, o alinhamento de querer fazer isso existe. Isso já existe, né? E o Paraná tem que aproveitar essa força das cooperativas, porque veja bem... É, as cooperativas, elas podem adquirir esses ativos tecnológicos tá? Não só startup mas qualquer ativo tecnológico que custe caro, por exemplo Você como produtor de 300 hectares, você consegue ter Já compensa, mas ó, o seu João lá com 30 hectares não compensa uhum. Mas onde é que ele vai ter a mesma condições de produzir pareio a ti É a cooperativa oferecendo a ele toda essa estrutura de ativo tecnológico então, eu confio muito que as cooperativas vão estar numa velocidade cada vez maior, tá? E transf- ajudando a transformar, a digitalizar o nosso campo. As cooperativas
1: são a garantia de que isso chegará a todos, independente do tamanho.
0: Exatamente. Aí sim, aí depois vem a FAEP, vem é, os sindicatos, isso virá a reboque,
1: eu não tenho dúvida. Jorge, eu preciso fazer um intervalo e daqui a pouco, na segunda parte da nossa conversa, queremos entender um pouco mais como na prática isso tudo irá socorrer as dores do segmento agro e todo esse gigantesco espectro de empresas e de players que orbitam o agro brasileiro e o agro paranaense e entender também como essa pegada de inovação pode chegar a outros setores da nossa economia. Não saia daí, o intervalo é rápido. Daqui a pouco nós voltamos com a segunda parte da nossa conversa. O convidado hoje é o empresário Jorge Hiraíua, diretor de inovação da Sociedade Rural do Paraná e rede de relações institucionais da Cocriagro. Intervalo rápido, já voltamos. De volta com o CBN entrevista o programa de hoje recebe o empresário e o Startupeiro é isso Jorge Startupeiro é isso. Jorge Riraíua diretor de inovação da Sociedade Rural do Paraná e rede de relações institucionais do Cocriado foi inaugurada agora dentro da Expo Londrina no Parque Governador Ney Braga Jorge nos traga exemplos práticos de soluções que já foram construídas por esse ecossistema de inovação em Londrina.
0: Gelson, são várias, várias e muito bom, tá? Nós temos startups que, por exemplo, conseguem captar dados de uma floresta e mandam para o escritório. Nós temos startup que fala assim para o psicicultor, olha, sua questão de oxigenação, temperatura, a, a, a da água, tal tá, okay, que pode jogar a ração que o peixe está comendo. Nós temos startups que eh, tem a capacidade de criar eh, ele é um dos maiores granjeiros de ovo de percevejo do país, está aqui conosco. né? Eh, Nós temos startup que consegue também monitorar os grãos dentro de um silo dando tranquilidade, dando segurança para as empresas que armazenam e fazendeiros também que cada vez mais estão adquirindo. Ah, Olha, são inúmeras soluções. Hoje nós dizer para você que tem cerca de 20 startups nossas que estão indo muito bem. Aliás, temos até startup é, fazendo a rastreabilidade em amenda em Portugal. E já estamos exportando isso, Jorge? Exato, recebem euros. Que bacana. A garotada está contente.
1: Para o Brasil, para outros segmentos também.
0: <risos> também, já fazem rastreabilidade, já mandou café para Polônia, rastreado em, em blockchain, no caso. né uhum. Nós temos uma que nasceu durante a feira, muito promissora, é, chama-se Space bees, né? Que ela tem a condição de fazer a, a rastreabilidade do boi primário. Ou seja, o grande gargalo hoje é quando o, o, o gado nasce, né? É, o bezerro nasce e ele ser monitorado até ir para o abate no frigorífico. Uhum. Então ele propõe a fazer isso, tá? Então é, nós temos inúmeras soluções hoje que realmente nos orgulham e a partir de 2016
1: eles vêm ganhando o campo. Jorge, atento e observador que o é, nesse período de nove meses que esteve na secretaria, tenho certeza absoluta que você também reuniu um diagnóstico de demandas. O que, que mais demanda hoje o agro paranaense da percepção de inovação? Tá,
0: então vamos lá. Eu eu confio muito, ainda tem muito o, o dentro da porteira, tá? Uhum. O agro, o fazendeiro, ele tem condições por exemplo, hoje, né, o produtor fazendeiro pequeno, ele tem condições de acompanhar, por exemplo, as, o desempenho da sua lavoura em loco, através de mecanismos de imagem ou de sensores. Tá? Isso é um sem inúmeras startups que vêm nesse caminho. E o grande lance que eu ainda acho que está por vir é a questão, de novo, do empoderamento do consumidor com a digitalização. Uhum. Ou seja, com o um clique ele vai querer saber aonde se alimento lá na Europa está sendo produzido, né, aqui no Brasil, como, onde, por quem, tá? e o que, que ele colocou de defensivos. Tu... Então, isso aí tudo chama-se né? que é um projeto que está eh, tendo algumas startups muito promissoras no país e que poderá estar tá ajudando aí a, a, a dar mais segurança para o nosso produto. Então, é, na prática, é isso. Tá? São várias, várias coisas. Vejo também, extremamente promissor agora, as startups que a gente chama de AgFintech.
1: AgFintech.
0: É, o AG de Ag, né? Agri, Ag, é, perdão, AG. É, AGFintech, que é startups que, com a sua agilidade de análise, vai conseguir levar crédito mais rápido para o setor agrícola. Eles estão extremamente avaliados hoje
1: uh, e de olho de muitos fundos. Jorge, isso tudo é acessível? Sim, claro. Ah, de novo. O perfil, por exemplo, do do produtor agrícola, do agro-paranense. Temos grandes empresas, grandes corporações, que bom, graças a Deus, enormes cooperativas, mas a maioria absoluta do conjunto de produtores é pequeno. E aí, pode pagar por essa tecnologia? Isso vai estar acessível para ele?
0: Vai, vai estar sim, Gelson. A cada... Veja o exemplo prático nosso do teu celular aí. Quando você comprou o primeiro, era avaliado em, uhum. sei lá, dois 3 mil dólares. Hoje está 500. Então própria tecnologia quanto mais utilizando ele vai se abaixar tá esse hum, é um ponto correto. segundo é, é, eu disse para você há pouco a, a associação ou cooperativas poderão estar tá resolvendo muito das das dessas dificuldades de entrada não só dificuldade de entrada mas a questão também de divulgar e de levar a tecnologia e conhecimento para o produtor então ah, é, nosso movimento é novo né Gelson? começamos aí timidamente a Há seis anos atrás, aí a falar sobre todos esses caminhos que a gente está enxergando hoje uhum. Então é natural, com o tempo, é, ele vai avançar E o produtor também cada vez mais
1: é, é aderente ao processo Vou lançar a mão de novo, mais uma vez Prometo que é a última citação <risos> que eu vou fazer da sua experiência enquanto homem público Qual é o papel do Estado nesse contexto todo, Jorge? Olha, o papel do Estado é incentivar
0: incentivar, por exemplo e criar condições para que isso se incentive, né no mundo todo, quem cumpre o papel de capital de risco é é o governo dúvida? é o governo que incentiva já vem, vem fazendo assim né? são vários Centelha, a Fundação Araucária está sendo muito bem trabalhada, a nível federal nós vemos ali a BDI, a FINEP, existe existe iniciativas mas precisa de mais, tá precisa de mais é, para acelerar aí a, 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 o nascimento. Né? Nós tivemos aqui várias startups contempladas com, uh, com com FINEP, com a BDI, com Centelha aqui da Araucária. Uhum. E eu, é nítido a ajuda que isso dá. É fantástico.
1: A gente está cuidando bem das nossas startups, Jorge?
0: Ah, eu diria assim, a nível de, de governo federal, está acordando também. tá De, de novo, você vou ser um pouco redundante, mas... Ah, o Ministério da Agricultura nessa gestão foi muito bem. Acredito que eh, agora deixou-se a semente lá. Aqui a nível do Estado também eu vejo a SEAB com muita vontade de de aprender, entrar, mas é lógico, né? tem as dificuldades normais de de uma máquina, por exemplo, de contratar pessoas, contratar técnicos, né? está tendo muita dificuldade, mas isso é fundamental. Entra jovem, que venha com esse espírito e faça a roda rodar, tá? Então, eu diria assim, esperar do governo não é uma coisa que nós, como privado, deveremos estar sempre esperando, mas temos que levar as demandas, né? Então, essa parceria, por exemplo, um projeto público-privado,
1: tá? Isso é fundamental. Mesmo dentro da iniciativa privada, ainda há barreiras a vencer resistências quando a gente fala de startup, Jorge? Ou isso está superado? Olha, além de barreira, barreira eu não vou dizer que
0: seja o problema. O problema mais é conhecimento. Nós temos aqui uma empresa... Vai fazer 100 anos daqui a pouco de indústria do maquinário. Ligou lá para a SRP. Vocês fazem hackathon? <risos> Fazemos, né? Quanto custa? Eu falei, é. bom, não é por aí, né? Não é assim aí que fiz, funciona. Aí fizemos uma reunião online, né? Uhum. Aí já estamos lá. Aí no caso, o Cocriagro, o Hub, tem um braço do serviço. Uhum. E já está um ano implementando a questão de governança e enxergar a inovação nessa empresa. Uhum. Aí agora, nós fizemos uma entrega agora recentemente Aí eu falei, ô fulano, viu agora por que que eu posso até fazer um hackathon de graça para você? Né? Porque eu sei que agora tu vai vai, vai aproveitar. Você vai ter estrutura para pegar essa garotada e alocar para fazer algum projeto bacana que possa te fazer a diferença numa vantagem competitiva para a tua empresa.
1: Bom, Jorge, antes da gente entrar no tema inovação associado a outras frentes, não só o segmento agro, para a gente botar um ponto aqui... Qual é o próximo estágio? O que, que ainda falta para acontecer? Cocriaguro acabou de nascer, quer dizer, tem tudo pela frente ainda. O que, que teremos de novidade aí?
0: Gelson, estamos ah, trabalhando muito, tá? Ah, principalmente a nossa, so, a minha sócia a Tatiana Fiusa, que é expert em colocar inovação nas empresas, né? Uhum. Tem tido uma demanda muito forte. Nós temos, e, e vai enxergando e abrindo a oportunidade, por exemplo, hum. trabalhar com empresas júniores das universidades. Olha que fantástico! Né? Nós já encostamos nele. E tem empresas júniores de fora do estado que já estão associadas conosco e querem fazer algum trabalho. Uhum. Então, isso é fundamental. Né? O, 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 o papel de um hub nada mais é do que fomentar esse processo, né? fomentar o empreendedorismo. Olha que bacana, o Hackathon deste ano, por exemplo, em primeiro lugar, ela não tem nada de tecnologia, por enquanto, tá? Eu vou te explicar por quê. Ela tem conceito. Quem ganhou chama-se Kokedama, que nada mais é do que um... um, Você já ouviu falar de Ikebana, correto? Ikebana. O o ornamento de flores. Então, Kokedama nada mais é uma derivação do Ikebana... Onde eh, existem certos produtos e processos para se fazer, no fim das contas, ornamentação na vossa casa, no seu ambiente de trabalho. Um processo que foi muito valorizado agora, durante a pandemia, uhum. mas que ela vai alavancar, a se tornar uma grande startup quando lançar a mão e buscar a inovação tecnológica. Que, ou seja, a venda por e-commerce, um processo, software e tal, ela vai... É, se dá bem nesse sentido. Então da... eu achei que foi muito bacana o Hackathon desse ano.
1: Daqui a pouco tem um unicórnio ali dentro do cocriado Olha,
0: com certeza <risos> a, no, a gente brinca, mas pode ser que sim. Tá, a gente nunca se sabe. Tá. Uhum. Mas veja, o principal motivo da gente fazer o Hackathon é formar pessoas. Tá? Formar pessoas. É. é, é eu estava no lado meu aqui. É, é, durante a arbitragem não Posso falar, estava com o André Peretti Da Bela Agrícola Aí quando um, 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 um startu, futuro Estartupeiro fez o pitch Eu falei, André, se eu fosse você Eu meteria essa pessoa no meu time <risos> Claro, depois você escolhe onde é que você vai Pôr ele para jogar Olha o perfil do, da pessoa, fantástico né Proativo, fala bem Articula bem e sabe da ideia Embora a ideia não é aquela Ideia convencional Que irá convencernos, né? Mas a postura Então a gente observa muito isso no Hackathon
1: Tem que ser sempre disruptivo, Jorge? Ou às vezes na essência a simplicidade Também é uma grande sacada? Olha, Gelson, eu vou te citar um
0: exemplo prático Eu estava num supermercado Lá, lá, acho que foi na Coreia Aí eu vi uma bandeja com meia dúzia de banana De várias cores Banana verde um pouquinho, meio verde amarelo, <risos> amarelo e pronto para ser consumido.
1: Em diferentes estágios de amadurecimento. Isso é
0: inovação, entendeu? É, cara, por que, que eu não pensei nisso antes? E essa pessoa, por porque ele, ele faz a leitura, ele está num nicho, a, a loja dele está num nicho onde tem muitas é, pessoas que trabalham, são solteiros ou famílias pequenas, né? uhum. é, casal e filho ainda, ou só o casal que trabalha no, no escritório, ele botou isso aí e vende que nem água, ou seja... Isso aí que é inovação, né? Você pensar é, é, é diferente de um processo que ninguém pensou.
1: O que é que você busca enquanto estartupeiro?
0: Olha, Gilson, eu quanto estartupeiro é tá, uh, Eu estou com 62 hoje, tá? É. De poder tá estar é, junto com a garotada, até quando eu não sei. Mas, cara, uma <risos> coisa é bacana, é, você recicla todo dia, aprende todo dia. Na banca aprendi um monte de coisa agora durante o hackathon, né? Então, é, o que, que eu busco é um constante aprendizado, uhum. tá? E o, no duro, você é, quer ter um unicórnio e tal, mas não, não estou não muito nessa fase da minha vida esquentando com isso, não. Uhum. Mas eu quero dar, potencializar a garotada, né? Quando eu vejo que determinada equipe, determinados jovens estão trabalhando é, no seu potencial máximo, uhum. olha, aquilo me satisfaz. Porque esse guri um dia poderá estar... Tá, é, exemplo prático. Uhum. Nós fiz, eu, foi a minha empresa que fez o primeiro valuation para arquivos hum. O Marcelo Zanelato Sabe quanto está valendo? O, 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 ele foi depois incorporado pelo Acesso Digital Depois foi incorporado e virou o único Quanto? 2.6 bi de reais 2.6 bi? Nós temos unicórnio morando em Londrina Que bacana É que bacana temos, temos. Outros então,
1: a caminho, dá para citar ou ainda não? É,
0: tem o... alguns aí que tá na fila é. Mas veja, esse é. menino eu conheci Alguns anos atrás na Intuel Na Intuel E eu como na época presidente de Cicobi Eu fui um dos que primeiro deu serviço para ele
1: perfeito, perfeito Fantástico Antes de qualquer coisa que vise o lucro É ter a, a percepção Da descoberta do talento e de pavimentar o caminho da oportunidade para esse talento, né? É,
0: eu diria assim, é, 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 é muito assim, né? É, é, faz ele enxergar, né? Sim. É você ajudar a brilhar o caminho do outro.
1: Bom, Jorge, vou aproveitar a deixa. Essa semana eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da cultura de inovação de uma empresa que está na região metropolitana de Londrina, que é a Pado eles estão trabalhando muito focados em inovação. E eu quero aproveitar esse exemplo, além do agro, aonde mais a inovação está pulsando forte ou em que direção vai a inovação na nossa economia, na nossa região? Qual que é a sua perspectiva, Jorge?
0: Olha, é, eu dizer assim, a inovação é um processo que se chama Open Innovation, né, inovação aberta, ela pode acontecer em qualquer lugar. Correto. Tá? Por exemplo, você falou, cito a a indústria pado, é realmente fantástico, né? Ah, Da família, tem um dos filhos, o filho, né? Que está na questão do biogás, que é uma... Olha o caminho que se tem de energia alternativa, né? Ah, Mas eu diria assim, o caminho que nós vamos é de incentivar uma região como um toda, né? Haja visto das 20, 16 equipes, 4 eram do Colégio Técnico de Açaí competindo. Você imagina o efeito que isso... Aliás, ficou em terceiro lugar. Que bacana. Nossa, a molecada saiu daqui, acho que tomaram todas aí. Até chegar em Açaí, o um Milão já foi embora. <risos> Mas, brincadeira <risos> à parte, é muito bacana quando você cria esse processo. Né? Agora, para onde a gente vai e tal, do, é, olha, eu não sei porque... Cada dia é igual galinha, tá? Você não sabe aonde e quando ela bota o ovo, né? Então, gostoso, é isso aí que motiva a inovação também.
1: Por exemplo, vou te dar um exemplo de um segmento que demanda muita inovação, que também está bem focado nisso. Saúde, Jorge.
0: Fantástico, Gelson. Veja, o que que eu enxergo, aí não é Jorge, tá? A Health Tech, que é saúde, né? Foodtech que é alimento uhum. e AgriTech, que é o agro já estão em alguns países andando junto. É mesmo? Opa. Interagem. Quê? Interagem e eu vou citar um exemplo prático. Está aqui perto da gente. Já estamos alinhando. Ele veio na Expo os diretores uhum. é, do Vale do Genoma que aliás recomendo você fazer uma um visita controle, lá. Providenciar. É, o que que acontece? Guarabuava. Exatamente. Uhum. Eles estão fazendo lá um cluster, um hub gigante na área de saúde. Beleza. O que, que eu imagino daqui a alguns dias? Vai chegar lá um pedido, falar olha, indústria, vocês precisam me fazer um alimento desse jeito. Aí a indústria vai chamar para vai o agro e falar, olha, o agro, eu preciso que você faça desse jeito. Ou seja, aí quando é simplista, mas é o quê? Questão genética, tá? questão de produzir. Né? E hoje quando eu falo genética, o CRISP, né? que resumidamente é você... É, cortar pedaço de gene e colar, né, por exemplo, a soja, está tá surgindo aí uma soja chamada HB4, né, que a, o, o gen do girassol está entrando nela para resistir à seca, tá, então, é, ou seja, o CRISP vai vir aí, de repente, um trigo com, ah, com menos farinha, né, com, de, de uma forma assim que possa estar tá sendo benéfico para a saúde, tá, então, Imagino que... Nós vamos começar a bater bola com isso, pessoal. O Hub vai estar... Ser parceiro do Genoma, né? o SRP Vale, no caso, né? Que nós vamos poder estar fazendo essa parceria. E o braço da indústria... Nós estamos começando a criar aqui também. A indústria? Sim, sim.
1: Tem aí uma parceria... Uma costurada com o FIEB, por exemplo?
0: Com certeza terá. Porque, Hum. veja... Aí, nós temos aqui... Só o setor, por exemplo, de uh, fabricante de farinha. Quanto que nós temos? Tem uma pancada. Nós temos aqui, a, a, a por exemplo, o, a SL que processa a, a aveia. Uhum. Né? Uh, nós temos aqui a integrada que tem aqui, fábrica é suco de laranja, de milho e logo a linha de irá. Uhum. Nós temos a, 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 o, o setor de proteína animal. Uhum. Nossa, tem aqui, a LAR chegou, está a JBS, está a Rainha da Paz, então nós temos um um grupo de indústrias muito forte, mas que estão dispersos, então nós vamos estar incentivando eles a conversarem, a criarem um ecossistema como nós criamos
1: para o agro. Jorge, me perdoe mesmo que tenha distanciado um pouco, a gente falou lá no primeiro bloco sobre a importância estratégica do envolvimento do governo, falamos da esfera federal, falamos da esfera estadual, eu quero a sua opinião sobre o grau de envolvimento, o nível de envolvimento da esfera local. E aí, direto ao ponto, a Prefeitura de Londrina é parceira do ecossistema de inovação, tem feito o que pode enquanto ente público. O que é que falta aí costurar? Qual que é a sua opinião?
0: Olha, é, eu diria assim para você que eles estão entendendo sim. Tá? Nós tivemos aí agora o Canziani, que foi secretário, né? que sim. fez essa ponte maravilhosamente, depois da entrada dele, deu uma alavancada boa do setor público enxergar um pouco mais, né? Estou falando local, tá? Correto, sim. Inclusive, eu fui convidado para estar tá lá na Câmara de Vereadores também. Eu fui expor lá para eles o que que é o caminho que o, o Agro Valley faz, né? O que que o um Hub vai fazer? Isso é fundamental porque em determinados momentos nós vamos precisar deles para andar junto. Correto. Por exemplo, a SRP Valley. O que, que é esse RP Valley? O SRP Valley é, nós denominamos isso, para o Parque de Inovação Tecnológica Agro dentro da Sociedade Rural do Paraná. O uhum. tá? Cocriagro é a Âncora, aí depois já tem a BART Digital, que já alugou uma casa, o, 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 o 3PEC já alugou uma casa. Essa semana nós vamos negociar mais duas empresas indo lá. Veja, nada, nada, já são 100 pessoas. Tá? Que vai estar 355 dias no parque. Correto. Porque nos 10 dias nós vamos estar na Expo, né? tudo Sim. junto e misturado. Sim. tá? Graças a Deus. Exato. De volta. Então o que, que acontece? Nós queremos dar vida ao parque. Uhum. E para fazer isso aí, nós vamos precisar de quem? Do poder público estadual, municipal, né? é, 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 federal também, para buscar as legislações que são inerentes a ser um parque de inovação agro tem o Parque de Inovação que a Prefeitura de Londrina acabou de entregar. Exatamente. Isso aí nós vamos estar tá somando, tá? Uhum. É, por exemplo, é, é, é que o agro é, não, podemos ir, não podia esperar. Sem né? Então, nós saímos na frente, mas não vamos competir de maneira nenhuma. Nós vamos ser parceiro. Né? Uhum. É, é, provavelmente, alguma startup que possa estar tá lá, pode vir para cá. Ou que está aqui, pode ir para lá. Uhum. Tá? Então... Esse
1: bate-bola vai acontecer quem ganha o município. Jorge, para a gente fechar, onde é que você nos situaria nessa cena de inovação? Caminhamos para consolidar, já somos uma referência, estamos a caminho, e se você quiser, por favor, fique muito à vontade para nos trazer um exemplo no qual nós possamos nos mirar nesse momento. E aí?
0: Olha, é, no, se for a nível de país, tá? Eu diria que a região de Piracicaba, devido à pujança da Exalc, uhum. ela tem, já tem quatro hubs, já tem hub lá que tem oito anos, né? Oito anos. É já atuando e atuam muito bem, uhum. tá? Ah, nós, eu diria assim que a característica principal do do, do do ecossistema de Londrina, nós somos formadores de startups. Esse é o nosso principal skill, tá? Ah, por quê? Porque nós temos aí o TI Forte, nós temos as instituições de pesquisa, universidades, né? ou seja, nós sermos considerados, e já somos, tá? Conhecido como berçário nacional de Startup correto. É, são mais de 60 que foram formadas aqui já. Né? E agora, e outra, em dois anos sem fazer hackathon, tá? Então imagina, o, o que, os que fizeram agora, eu acredito que umas 7 ou 8 já dá para se ir caminhando, vai engatinhar. Ou seja, então, tranquilamente dizer que nós somos um, um ecossistema conhecido como formador. E agora nós, com o projeto SRP, por que do projeto SRP vale? Porque eu quero segurar essas startups em Londrina, uhum. fazer elas serem também consolidadas, né? Aí já tem, acabei de falar, tem startup recebendo um euro, tem startup que vai, já está na casa de milhões de faturamento. Correndo. Então, o que, que acontece? Esse pessoal vindo chama a atenção de fundo, Chama a atenção de né, de Venture Capital e isso aí, essa roda vai começar a acontecer com mais dinâmica agora, a partir do momento que que o Hub fizer isso profissionalmente.
1: Obrigado por ter vindo, tá?
0: Valeu, obrigado, Gelson.
1: Nossos agradecimentos ao empresário Jorge Hiraíwa, diretor de inovação da Sociedade Rural do Paraná, e rede de relações institucionais da Cocriagro, o hub de inovação do agro inaugurado dentro do Parque Neibraga durante a Expo Londrina. Se você perdeu o programa de hoje, daqui a pouco ele estará disponível em nossas plataformas digitais. O papo de hoje com o startupeiro Jorge Hiraíua também vai virar podcast na plataforma Spotify. Excelente final de semana a todos e até sábado. Tchau!